0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
0: Um 7.30 Uhr mit Michael Hafke. Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich auf eine mehrtägige Feuerpause im Gaza-Krieg verständigt. Außerdem stimmte die israelische Regierung für ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
2: Israels Regierung teilte mit, die Hamas werde 50 Frauen und Kinder freilassen. Die Islamisten bestätigten das und erklärten, dass im Gegenzug auch 150 palästinensische Gefangene freikämen. Laut Medien berichten aber keine Häftlinge, die wegen Mordes verurteilt wurden. Die Waffenruhe soll auch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglichen, hieß es von israelischer Seite. Ministerpräsident Netanyahu sagte, US-Präsident Biden habe geholfen, das Abkommen zu verbessern. Es umfasse jetzt mehr Geiseln und weniger Zugeständnisse. Die Feuerpause bedeute aber kein Ende des Krieges. Es gehe weiter darum, die Hamas zu vernichten und alle Geiseln zurückzubringen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer
0: warnt vor den Folgen der aktuellen Haushaltskrise. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 60 Milliarden Euro Sondervermögen könnte nach Ansicht der DIHK massive
3: Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Aus Berlin, Torben Ostermann. Förderzusagen müssen eingehalten werden, sagte DIHK-Präsident Adrian den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Unternehmen müssten sich auf Zusagen des Staates verlassen können, ansonsten wäre der Schaden immens. Adrian fordert einen Neustart in der Wirtschaftspolitik. Diese brauche einen frischen Schub, damit Unternehmen die Herausforderungen selbst besser meistern könnten. Das Bundesverfassungsgericht hatte vergangene Woche untersagt, Corona-Kredite nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie umzuwidmen. Seit Tagen ringen die Ampelparteien um einen Ausweg aus der Misere. Noch ist allerdings unklar, wie der aussehen soll. In den Niederlanden wird heute ein neues Parlament gewählt. Im Sommer
0: war die Regierungskoalition im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen und Ministerpräsident
1: Rütte hatte seinen Rücktritt erklärt. Aus Den Haag Andreas Mayer-Feist. Erwartet wird ein Kopf an Kopfrennen zwischen der bisherigen liberalen Regierungspartei VVD und der rechtspopulistischen PVV von Geert Wilders. Wilders, der seit 25 Jahren im Parlament sitzt, könnte diesmal auf eine Regierungsbeteiligung hoffen. Die Spitzenkandidatin der VVD, die bisherige Justizministerin Dilan Jeschelgös, schließt eine Koalition mit der Wilders-Partei als Juniorpartner nicht aus. Auf der anderen Seite des Parteienspektrums rechnet sich der ehemalige EU-Kommissar Franz Timmermans gute Chancen aus, Regierungschef zu werden. Sein linkes Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen liegt in den Umfragen mit der bisherigen Regierungspartei gleich auf. Dominantes Thema im Wahlkampf war die Einwanderungspolitik. Das Parteiensystem ist zersplittert. Erwartet wird, dass sich mindestens vier Parteien zusammentun müssen, um eine stabile Mehrheit im Parlament zu finden. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni und weitere Kabinettsmitglieder aus Rom
0: werden heute in Berlin erwartet. Dort finden die 32. deutschen italienischen Regierungskonsultationen statt. Geplant ist eine engere Kooperation. Dafür haben Italien und Deutschland einen sogenannten Aktionsplan ausgearbeitet, der während der Gespräche heute in Berlin unterzeichnet werden soll. Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Digitalisierung und in wirtschaftlichen Fragen wollen Deutschland und Italien enger zusammenarbeiten. Das EU-Parlament beschäftigt sich heute mit der Frage, wie viel Unkrautvernichter in der Landwirtschaft notwendig ist. Die Abgeordneten stimmen über einen Vorschlag ab, der vorsieht, Pestizide bis 2030 drastisch zu reduzieren. Aus Straßburg, Holger Beckmann.
4: Den Pestizideinsatz in Europas Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 halbieren, so will es die Pestizidverordnung der EU, über die das Europäische Parlament heute abstimmen wird. Ein hochumstrittenes Vorhaben, von dem Grüne und große Teile der Sozialdemokraten sagen, es sei entscheidend für den europäischen Green Deal und eine nachhaltigere und ökologischere Landwirtschaft. Und dem auf der anderen Seite konservative und christdemokratische Parteien vorwerfen, es entziehe tausend Bauern in Europa die Lebensgrundlage und verteure die Produktion in der Landwirtschaft massiv. Strittig ist vor allem, ob in bisher schon unter Naturschutz gestellten Regionen dann überhaupt keine Landwirtschaft mehr stattfinden darf, das sei in Deutschland beispielsweise bei jedem sechsten Hektar der Fall, heißt es aus dem Agrarausschuss im Europaparlament. Die
0: weltgrößte Börse für Kryptowährungen Binance muss in den USA 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Nach jahrelangen Ermittlungen gegen das Unternehmen haben sich Behörden und Binance auf einen entsprechenden Vergleich geeinigt. Die Milliardenstrafe ist eine der höchsten Firmenstrafen in der Geschichte der USA. Aus Washington, Nina Barth.
5: Die US-Regierung wirft Binance unter anderem Verstöße gegen Geldwäschegesetze vor. Binance habe damit auch sexuellen Kindesmissbrauch, illegale Drogen, und Terrorismus in mehr als 100.000 Transaktionen unterstützt, sagte US-Finanzministerin Yellen. Es gehe auch um Transaktionen mit Verbindungen zu Terrororganisationen wie dem IS oder den zu Hamas gehörenden al qassam brigaden Außerdem habe Binance Transaktionen mit Nutzern in mit US-Sanktionen belegten Ländern wie dem Iran, Syrien oder den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten ermöglicht, so Justizminister Garland. Die 4,3 Milliarden Dollar Strafe gegen Binance ist Teil eines Vergleichs, der es der Kryptoplattform erlaubt, weiter in den USA aktiv zu sein.
2: Das waren die Nachrichten.